3: Es el programa que les trae a ustedes el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. ¿Qué tal amigos? Con el placer de costumbre estamos en una nueva edición de Oigamos la Respuesta a través de este medio de comunicación. Iniciamos con la consulta de un estimado oyente que nos escucha desde su casa en La Paz, El Salvador. Nos pregunta, quiero que me saquen de duda. ¿Será correcto echar limón y sal en los ojos para quitar la conjuntivitis? Escuchemos la respuesta. La conjuntivitis
2: es una infección que inflama el tejido que rodea la parte blanca de los ojos. Se trata de una de las infecciones de los ojos más
3: comunes y puede ser producida por un virus o por una bacteria. La conjuntivitis, producida por virus, por lo general, se cura sola después de más o menos seis o diez días, siempre y cuando se tengan las medidas de higiene necesarias, tales como lavarse las manos y la cara con agua y jabón, y no llevarse las manos sucias a la cara y menos a los ojos. Si hubiera pus, se puede eliminar con agua hervida que ya esté fría. Entre los remedios para la
2: conjuntivitis está ponerse unas gotitas de jugo de limón dulce pero no se menciona nada acerca del limón ácido y la sal lo mejor sería que antes de usar algún remedio pregunte con un oftalmólogo u oculista que es el especialista en la enfermedad de los
3: ojos por otra parte le contamos que un medicamento bastante bueno para tratar la conjuntivitis es una medicina que se llama ungüento oftálmico de terramicina. Se consigue en las farmacias y no es costosa. Además, la terramicina tiene la ventaja de que cura la conjuntivitis causada tanto por virus como por bacterias.
2: Si una persona contrae esta enfermedad y no se le cura después de ocho días, es muy importante que consulte con un médico oftalmólogo que se puede encontrar en todos los hospitales grandes o bien en consultorios privados.
0: Para que sepan todas a quién tú perteneces con sangre de mis venas te marcaré la frente, para que te respeten aún con la mirada. Y sepan que tú eres mi propiedad privada, para que sepan todas a quién tú perteneces. Con sangre de mis venas te marcaré la frente, para que te respeten aún con la mirada. Y sepan que tú eres mi propiedad privada. Que no se atreva nadie a mirarte con ansia. Y que conserven todas respetable distancia. Porque mi pobre alma se retuerce de celos. Y no quiero que nadie respire de tu aliento. Porque siendo tu dueña no me importa más nada que verte solo mío. Mi propiedad privada Porque siendo tu dueña no me importa más nada Que verte solo mío Mi propiedad privada a nadie a mirarte con ansia y que conserven todas respetable distancia Porque mi pobre alma se retuerce de celos y no quiero que nadie respire de tu aliento Porque siendo tu dueña no me importa más nada que verte solo mío, mi propiedad privada porque siendo tu dueña no me importa más nada que verte solo mío, mi propiedad privada.
2: Continuamos en Oigamos la respuesta. Un estimado oyente nos envió un correo electrónico con estas preguntas. Quiero saber sobre la ciencia paranormal. También quiero saber sobre un mal aire y cómo es estar ante la presencia de un espíritu pues yo lo he estado, ¿y por qué una persona puede tirar un hechizo? Oigamos la respuesta.
3: Los hechizos, los maleficios, el llamado mal del aire o mal de ojo, y las acciones malignas que pueden hacer los espíritus en la vida de las personas, se consideran los fenómenos paranormales, es decir, Eventos que hasta el momento no hay manera científica de explicarlos o de comprobarlos.
2: Lo que nosotros no podemos negar es que experiencias como las que nuestro oyente nos dice haber tenido las
3: percibiera como reales, aunque no podamos darles una explicación. Sin embargo, lo que sí podríamos decir es que sobre estas cosas también hay muchas exageraciones y falsedades, como las que se ven en programas de televisión, sobre experiencias paranormales o los que anuncian falsos curanderos y adivinos con el único objetivo de ganar dinero.
2: Muchas veces estas personas llenan a la gente de miedos y de inseguridades sobre poderes malignos que hacen que las personas se sugestionen tanto que comienzan a creer en ellas y a tener experiencias como las descritas. Por eso, entre menos atención se le preste a estos fenómenos, posiblemente sea menor el efecto que tengan en nosotros pues por lo general estos fenómenos solo existen y tienen efectos para aquellas
3: personas que creen en ellos estamos transmitiendo el programa oigamos la respuesta con 53 años de tradición la siguiente consulta nos la plantea un amigo oyente que nos está escuchando en San José Costa Rica. Nos ha llamado por teléfono y nos preguntó lo siguiente. ¿Quién es Vinny Pacienza? Escuchemos la respuesta. Vinny Pacienza es un boxeador retirado
2: que nació en los Estados Unidos en el año de 1962 y que tiene hoy en día 56 años de edad. Se hace llamar Vinny Paz, pero muchos lo conocen como el demonio de Pasmania, por su
3: agresiva forma de boxear. Entre los años 1987 y 1991, ganó varios títulos de boxeo nacionales y mundiales en divisiones de peso mediano y peso ligero. En 1991, cuando vivía uno de sus mejores momentos, Pacenza tuvo un serio accidente automovilístico donde se rompió el cuello. Estuvo en cama durante tres meses, y los médicos llegaron a pensar que no volvería a caminar, y mucho menos a boxear. Sin embargo, Pacienza se las arregló para usar un aparato
2: ortopédico atornillado a su cráneo y empezó a entrenar de nuevo. Trece meses después, regresó al boxeo profesional y continuó su carrera hasta que se retiró oficialmente en el año 2004.
3: Hace poco se filmó una película para televisión sobre la vida de... Pachenza. Algunos la consideran la historia de superación más sorprendente en la historia del deporte, aunque también otros opinan que actuó de forma irresponsable y terca, pues puso en riesgo su salud y su vida.
2: Oigamos la respuesta: es el programa del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. Muchas gracias por su atención. Un estimado oyente nos envió un correo electrónico a nuestra cuenta icq.org -icq y preguntó lo siguiente, ¿a qué velocidad se rompe la barrera del sonido?
3: Oigamos la respuesta. Los sonidos son vibraciones del aire, ondas que avanzan en todas direcciones de manera similar a como se mueven las ondas por el agua cuando tiramos una piedra. Estas vibraciones del aire avanzan a una velocidad más o menos constante de unos 343 metros por segundo, que vienen siendo 1.235 kilómetros por hora aproximadamente. Pues esta velocidad puede variar un poco dependiendo de la temperatura, la humedad y la presión del aire. Pues bien, hace muchos
2: años, durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los aviones se acercaban a la velocidad del sonido, empezaban a tener problemas, por lo que se creía que existía una barrera del sonido que no se podía superar. Sin embargo, en la década de los años 50, se fabricaron aviones capaces de superar la barrera del sonido, es decir, cuando los aviones vuelan a más de
3: 343 metros por segundo. Cuando un avión rompe la barrera del sonido, se produce un estruendo ensordecedor. Esto se debe a que cuando un avión vuela por el aire, va produciendo ondas a su alrededor, tal como cuando tiramos una piedra en un lago.
2: Mientras el avión viaja a una velocidad menor que la del sonido, deja que las ondas se vayan alejando una de la otra, pero al lograr la velocidad del sonido, el avión alcanza las ondas que él mismo produce, formando una especie de barrera o compresión del aire que dificulta aumentar la velocidad
3: del avión. Sin embargo, aviones que tienen motores muy poderosos pueden fácilmente romper esa barrera produciendo una descompresión brusca del aire. Y es en ese momento en que se escucha ese fuerte estruendo.
1: Que luchar si lo nuestro es prohibido, es reñido por leyes y moral. Triste amor como es el nuestro es un castigo. Querernos tanto yo y hoy tener pues que dejarnos. Triste amor como es el nuestro es un castigo. Has llegado muy tarde a mi vida. Se ensañan con mi amor, me dan
0: tu olvido.
1: No te culpo, yo sé que te he perdido, también sé que no podré olvidarme de este amor, de esas noches que aún viven en mi mente. y aunque sé que lloraré, no sé dónde pararé, te he perdido yo y te borro de mi menete, y aunque sé que supiré, no te buscaré, te he perdido yo y te borro de mi menete. Sañan con mi amor me dan tu olvido no te culpo yo sé que te he perdido también sé que no podré olvidarme de este amor de esas noches que aún viven en mi mente y aunque sé que lloraré no sé dónde pararé te he perdido yo y te borro de mi mente y aunque sé que sufriré no te buscaré te he perdido yo y te borro de mi mente. Ay, amor, pobre amor, te he perdido yo y te borro de mi mente. Ay, amor, pobre amor, te he perdido yo y te borro de mi mente. Ay, amorcito.
3: Saludos cordiales amigos, luego de la pausa musical continuamos con Oigamos la respuesta y el señor Cruz Ramón García Martínez nos ha enviado un correo electrónico desde la ciudad de Managua, Nicaragua. Nos pregunta, ¿por qué en el Caribe ocurren más huracanes? Escuchemos la respuesta.
2: Los llamados ciclones tropicales se forman en los tres océanos que tienen aguas en las zonas tropicales del planeta, es decir, en el Atlántico,
3: el Pacífico y el Índico. En el Atlántico, la mayoría de los huracanes se forman frente a las costas noroeste de África y se mueven hacia el oeste hasta las costas de América. De ahí se mueven luego al noroeste, luego al norte y, en casos muy raros, también al noreste. Estos ciclones son los que más nos afectan y de los que solemos enterarnos más. Pero también en el Océano Pacífico se forman en gran cantidad y no tanto en el Índico. Veamos cómo
2: se forma un huracán. Resulta que el aire que rodea a nuestra tierra siempre está en movimiento. Se mueve sobre todo porque el sol lo calienta en forma dispareja. Esto se debe a que los rayos del sol llegan muy rectos a ciertas zonas como por ejemplo a Centroamérica y las
3: aguas del Caribe. En estas partes se calienta mucho el aire, pero en otros lugares no tanto, porque los rayos del sol llegan muy inclinados y calientan muy poco el aire, permaneciendo este más frío. Entonces, de las zonas frías vienen grandes correntadas de aire, hacia los lugares que dejó el aire más caliente. El aire caliente tiende siempre a subir. Esto provoca entonces que se arremolina el aire formando una especie de embudo. Conforme sigue subiendo el aire caliente, el embudo va absorbiendo mucha humedad en forma de vapor de agua.
2: Pues bien, esas condiciones entre el aire caliente y las aguas cálidas del Caribe junto con los vientos fríos, son las que alimentan los ciclones que pueden llegar a afectar las costas de Centroamérica, México y Estados Unidos, especialmente durante la llamada temporada de huracanes que va de junio a noviembre de cada año. Gracias por continuar con nosotros en Oigamos la Respuesta. Y muchas gracias también a esta radioemisora que nos permite compartir el programa con ustedes. Un estimado oyente que nos escucha desde Puntarenas, en Costa Rica, nos envió una carta con estas consultas. ¿Cómo fue que descubrieron a tres especies de avispas del género Neuroterus? ¿Cómo es que estos insectos, se dice, son un ejemplo de interacción planta-animal? Oigamos la respuesta.
3: Efectivamente investigadores del Museo Nacional de Ciencias Naturales de España y de la Universidad de Panamá descubrieron en Centroamérica tres nuevas especies de las llamadas avispas de las agallas. Estas especies de avispas se
2: descubrieron en robles blancos que están en los bosques húmedos y montañosos de Costa Rica y Panamá. Los científicos también encontraron evidencia de otras especies de avispas en las agallas, se le dice agalla a un abultamiento que se forma en ciertos árboles, arbustos y plantas a partir de la
3: picadura de algunos insectos como las avispas de las agallas. Estas avispas se caracterizan por ser muy pequeñas y por poner sus huevos en las plantas. Cuando depositan sus huevecillos, ciertas sustancias provocan que la planta forme unos abultamientos o agallas que llegan a cubrir a las larvas y pupas de esas avispas dándoles alimento y protección durante su desarrollo sin provocar ningún daño a la planta se cree que el tamaño y forma
2: de esas agallas son específicos de cada especie de avispas según otros estudios estas avispas conviven con estos robles desde hace miles de años y gracias a las agallas han podido sobrevivir por mucho
3: tiempo Estamos muy agradecidos con la sintonía de nuestros oyentes a este espacio. Oigamos la respuesta. ¿Qué sustancias segregan los ovarios de la mujer? La consulta es de un estimado oyente que nos escucha desde La Paz, El Salvador. Escuchemos la respuesta. Los ovarios son las glándulas
2: sexuales femeninas. Pesan entre 6 y 7 gramos y son los encargados de producir unas sustancias llamadas hormonas femeninas, que son los estrógenos y la progesterona. Estas hormonas femeninas son las responsables del desarrollo de ciertas características de la mujer, tales como el tono de la voz, la distribución del vello la grasa en el
3: cuerpo y el desarrollo de los pechos. Estas hormonas también están relacionadas con la maduración de los óvulos en el desarrollo del ciclo menstrual de la mujer, la preparación y maduración de los órganos encargados del embarazo y la producción de leche para alimentar al recién nacido. Los ovarios de la mujer también producen pequeñas
2: cantidades de testosterona que aumenta el deseo sexual femenino, favorece la autoestima y hace que el cuerpo retenga menos grasa y la elimine
3: más fácilmente. Ahora, la disminución en la cantidad de hormonas femeninas hasta su desaparición total provoca lo que se llama la menopausia o climaterio en la mujer, que es ese momento en la vida de una mujer en que sus periodos o menstruaciones se acaban o cesan y por lo general ocurre entre los 45 y los 55 años de edad.
4: Quieras hacerle feliz al ser que tú amas. Cuando sientas cariño y afecto por los que prefieres, díselo, demuéstralo, demuéstralo, díselo, demuéstralo. Demuéstralo ahora Si deseas llevarle una flor Al ser que más quieres Si deseas dar y compartir Sin que él te lo pida No esperes, no esperes No esperes que muera. No esperes, no esperes, no esperes que muera Porque en vida debes demostrar que vales la pena Hoy estamos tal vez, no mañana, solo Dios lo sabe no esperes morir para pedir perdón, las flores en vida llenan el corazón, porque en el campo santo como a ti las olvidará. Salve. No esperes morir para pedir perdón, las flores en vida llenan el corazón, porque en el campo santo como a ti las olvidarás, y las flores marchitas para siempre se extinguirán.
2: Continuamos en nuestro programa de hoy, OIGAMOS LA RESPUESTA. El señor Donald Zúñiga Rodríguez nos envió un correo electrónico desde la ciudad de Estelí, en Nicaragua, con esta pregunta. ¿Cuál es el océano más profundo
3: del mundo? OIGAMOS LA RESPUESTA. El fondo del mar es muy parecido a la superficie de la tierra, pues allí también hay cerros, hondonadas, valles, montañas y hasta volcanes. Algunas de las montañas que existen en el
2: fondo de los océanos son más grandes que las montañas que conocemos sobre la superficie. Y algunas montañas submarinas son tan altas que
3: su cima puede formar una isla al sobresalir sobre las aguas. El océano más profundo que existe es el océano Pacífico y allí existe una fosa llamada Fosa de las Marianas, que tiene una profundidad de casi 11 kilómetros, es decir, de 11.000 metros. Imagínese usted que el Monte Everest, que es el pico más alto sobre la superficie de la Tierra, mide casi 9 kilómetros y se podría echar dentro de esa fosa de las Marianas y todavía quedaría un espacio sin rellenar de unos 2 kilómetros. El fondo de las Fosas de las Marianas ha sido
2: visitado solamente por tres personas. Las primeras dos personas que visitaron el fondo de las Fosas de las Marianas son Jacques Picard y Don Walsh, quienes bajaron hasta ese oscuro y lejano lugar en el año 1960. Cincuenta y dos años después, en el 2012, el cineasta y director de cine James Cameron reconocido por su película Titanic bajó hasta esas
3: profundidades en un moderno mini submarino Cameron se convirtió así en la primera persona en solitario en bajar hasta aquel remoto lugar donde viven criaturas que parecieran venir de otros mundos Programa A Control 21
5: Así llegamos a un programa más de Oigamos la Respuesta, pero le esperamos mañana, si Dios quiere, a esta misma hora y aquí por esta su emisora. Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica o al fax 22-25-22-27. También lo puede hacer por medio del correo electrónico icq -icq También ponemos a su disposición los teléfonos 22 25 52 38 22 25 53 38 o 22 25 38 5438 también nos puede mandar sus preguntas por medio del facebook en oigamos la respuesta para nosotros sus preguntas son muy importantes y estamos para servirle recuerde que comprender lo comprensible es un derecho humano que Dios le bendiga